0: Herzlich Willkommen bei Arbeitsrecht Einfach Erklärt. Heute geht es um das Thema, wann ist das letzte Gehalt zu zahlen. Dabei geht es insbesondere darum, ob beim Ende des Arbeitsverhältnisses im Monat das Gehalt nun eher zu zahlen ist, welche Möglichkeiten der Arbeitnehmer hat, wenn es Probleme beim Gehalt gibt etc. Viel Spaß beim Zuhören. Beim letzten Gehalt bzw. beim letzten Lohn nach einer Kündigung des Arbeitgebers wobei wahrscheinlich sogar noch eher bei einer Kündigung des Arbeitnehmers, Ja, dann ist der Arbeitgeber nämlich eingeschnappt, dann kann es Probleme geben bei der Zahlung des letzten Gehalts. Es ist nicht sozusagen äh, an den Haaren herbeigezogen. In der Praxis habe ich das häufiger schon gehabt. Beim Arbeitnehmer ist es oft so, dass er sagt, oh, ich kriege noch Überstunden, die irgendwie vom halben Jahr angefallen sind, die er sich nicht hat äh, getraut, Geld zu machen vorher. Und das ist dann sozusagen die Abrechnung. Und beim Arbeitgeber ist es oft so, dass er meint, oh, er hat noch einen Schadenersatzanspruch gegen den Arbeitnehmer, weil er irgendwie meine Tür vom Auto beschädigt hat. Und das ziehe ich jetzt gleich mal ab. Ja, und deswegen sind eben gerade am Ende des Arbeitsverhältnisses oft so kleine Problemchen in Bezug auf die letzte Lohnzahlung vorhanden. Und hier soll es kurz darum gehen, ähm, was der Arbeitnehmer machen kann und ähm, ja, wann eigentlich das letzte Gehalt bzw. der letzte Lohn fällig ist. So, dann fangen wir mal ganz langsam an mit der Frage, wann wird eigentlich der Lohn zur Zahlung fällig? Und da ist es so, dass es darauf ankommt, wie so oft in der Juristerei. Ja? Und zwar, wenn es einen Tarifvertrag gibt, in dem geregelt ist, der Anwendung findet, der Lohn wird fällig zum 15. des Folgemonats, dann ist es so. Dann gilt der Tarifvertrag hier und er geht vor einer Regelung im Arbeitsvertrag. Wenn es eine Regelung im Arbeitsvertrag gibt, wo steht, der Lohn ist am 5. des Folgemonats zu zahlen, eine solche Regelung wäre zum Beispiel wirksam, dann gilt die Regelung des Arbeitsvertrags. So, und wenn es keine Regelung im Arbeitsvertrag gibt, dann gilt die gesetzliche Regelung. Und die ist, wie so oft, völlig unverständlich. Ja, da steht irgendwie, wenn, der, wenn das Gehalt nach Zeitabschnitten oder eine Leistung nach Zeitabschnitten irgendwie geregelt ist, dann gilt das und das und das. Kurz oben ist ganz einfach gemeint, wenn man nach Monaten abrechnet, wie das fast immer hier so ist in Deutschland, bei den Amerikanern, die kriegen die wöchentlich ihren Lohn, aber in Deutschland kriegt man den normalerweise monatsweise, dann wird der Lohn gesetzlich, nach der gesetzlichen Regelung fällig am ersten Tag des Folgemonats. Beispiel, im August erbringt der Arbeitnehmer ja, zahlen ruhig 2021 sind wir ja gerade Seine Arbeitsleistung ordnungsgemäß, also er arbeitet vernünftig und so weiter. Es gibt keine Regelung über die Fälligkeit im Arbeitsvertrag, es gibt keinen anwendbaren Tarifvertrag. Und er fragt sich jetzt, Mensch, wann wird dann eigentlich mein Lohn zur Zahlung fällig? Der Arbeitgeber zahlt immer zum 10. und da ist die Antwort ganz einfach. Der Lohn wird fällig für den Monat August am 1. September 2021. Am 2. September befindet sich der Arbeitgeber bereits im Zahlungsverzug, ohne Mahnung. Das ist so, weil eben klar ist, dass eben die Fälligkeit erkennbar auch für den Arbeitgeber am ersten Eintritt. Aufgrund der gesetzlichen Regelung braucht es keine Mahnung. Das heißt, ab dem 2. September schuldigt der Arbeitgeber schon Verzugszinsen. Welche Konsequenzen die Nichtzahlung hat oder die verspätete Zahlung, da komme ich noch zu. Und mir geht es erstmal darum, dass irgendwo klar ist, was heißt Fälligkeit des Arbeitslohns. So, und jetzt kommen wir ganz kurz noch zum Punkt, manchmal steht im Arbeitsvertrag eine Regelung, die ist unwirksam. Und man kann so grob sagen, also ich sag mal, alles, was im Arbeitsvertrag geregelt ist und sagt, die Fälligkeit tritt später als zum 20. des nächsten Monats ein, da spricht schon einiges dafür, dass eine solche Regelung unwirksam ist. Ja, weil Sie müssen sich vorstellen, der Arbeitnehmer erbringt seine Arbeitsleistung. Das heißt, er geht in Vorleistung, arbeitet den kompletten August. Und dann muss er nochmal bis zum 20. des nächsten Monats warten, bis der Arbeitgeber zahlt. Und das ist unbillig. Da gab es schon Entscheidungen, ich hab, ab dem 25. gab es eine Entscheidung, das gesagt wurde, das ist völlig unbillig. Der muss ja praktisch fast zwei Monate auf seinen Lohn warten. Ja, und das geht nicht. So, das war also die Frage, wann wird der Lohn fällig? Und nun die Frage, was ist jetzt mit dem letzten Gehalt? Ja, jetzt stellen wir uns mal den Fall vor, der Arbeitnehmer kündigt vielleicht sogar im August das Arbeitsverhältnis, ähm, vielleicht hat er sogar einen außerordentlichen Grund, was selten, sehr selten vorkommt, und nehmen wir mal an, zum 15. August, also fristlos, an dem Tag übergibt er die Kündigung, außerordentlich, das Arbeitsverhältnis endet. So, der Arbeitgeber zahlt jetzt den restlichen Lohn, den er hätte zahlen müssen, und zwar bis zum Zugang der außerordentlichen Kündigung, das wäre also bis zum 15. August, zahlt er nicht um noch mal kurz hier so ein bisschen herauszuarbeiten, um was es geht. Nehmen wir mal an, der Arbeitnehmer kündigt jetzt ordentlich und zwar zum 31. August. Mit den Fristen, mit den Kündigungsfristen, das lassen wir jetzt mal. Und zwar übergibt er die Kündigung dann von mir aus schon, hat er übergeben am 28. Juli. Ne, das ist ganz klar, auch wenn er jetzt gekündigt hat ordentlich, muss er natürlich bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses ordnungsgemäß weiterarbeiten. Das heißt, er muss arbeiten bis zum 31. August diesen Termin hat er gekündigt und der Arbeitgeber muss seine Pflicht erfüllen aus dem Arbeitsverhältnis und die besteht eben als Hauptleistungspflicht darin, den Lohn zu zahlen und zwar eben bis zum 31. Und Da haben wir jetzt ganz klar wieder die Fälligkeit, wie vorher. Die Fälligkeit tritt ein zum 1. September 2021 des Augustlohnes und dabei spielt es keine Rolle, ob das Arbeitsverhältnis zum 31. August endet oder zum Beispiel wie im vorigen Beispiel zum 15. August. In beiden Fällen verschiebt sich nicht die Fälligkeit, nur weil es das der letzte Monat ist. Man könnte ja jetzt meinen, naja, okay, wenn ich zum 15. August kündige, kann er ja schon viel eher abrechnen. Ja? Und äh, warum soll ich den Lohn dann erst im, am 1. September bekommen? Es ist aber so, es gilt keine andere gesetzliche Regelung für, den, für das letzte Gehalt. In Bezug auf die Fälligkeit wie für den ganz normalen Lohn. Das heißt, auch beim Ende des Arbeitsverhältnisses im Monat ist die Fälligkeit, richtet sich die Fälligkeit ganz normal nach dem Arbeitsvertrag. Ja? Und wenn es keinen Arbeitsvertrag oder wenn es keine Regelung im Arbeitsvertrag über eine Fälligkeit gibt, dann gilt die gesetzliche Regelung und dann wäre es wieder zum ersten des nächsten Monats. Und daran ändert nichts der Umstand, dass es der letzte Lohn ist und auch nicht, dass gegebenenfalls erst das Arbeitsverhältnis Mitte des Monats endet und nicht erst zum Ende. Wichtig dabei ist auch nochmal, es spielt auch keine Rolle, es ist also unerheblich, wer gekündigt hat, als ob der Arbeitnehmer nun das Arbeitsverhältnis gekündigt hat oder der Arbeitgeber, das ändert alles nichts an der Fälligkeit des letzten Arbeitslohnes. So und jetzt kommen wir zur Frage, was ist nun wenn der Arbeitgeber den Lohn nicht zahlt oder er zahlt ihn verspätet, was kann man machen? Obiges Beispiel, Arbeitnehmer arbeitet im August, Arbeitsverhältnis endet zum 31. August, er arbeitet bis zum Ende, der Arbeitgeber zahlt den Lohn nicht. So jetzt ist er schon, hat er schon bis Mitte September gewartet, Fälligkeit war der 1. September 2021. Was ist jetzt erstmal die Konsequenz, was kann er machen? Also rechtliche Konsequenz ist, wenn eben am 1. nicht gezahlt wird, befindet sich der Arbeitgeber am zweiten im Verzug und er muss den Verzugsschaden ersetzen. Der Verzugsschaden besteht aber leider eigentlich fast nur in den Zinsen, ja, das heißt eine Verzinsung von 5 Punkten über den Basissinssatz hat zu erfolgen, das ist wenig. Und bei ein paar Tagen lohnt sich das überhaupt nicht. Jetzt könnte man sagen, ja gut, der Verzugsschaden kann ja auch der sein, ich muss jetzt einen Anwalt einschalten. Und der mahnt den Arbeitgeber an. Und der Arbeitgeber befindet sich ja im Zahlungsverzug, da muss er doch die Anwaltskosten tragen. Nee, leider ist das nicht so. Und zwar deshalb, weil es eine spezielle Spezialregelung gibt im Arbeitsrecht, dass eben... In der ersten Instanz, und das wird auch für den außergerichtlichen Bereich angenommen, muss jeder seine eigenen Anwaltskosten selbst tragen. Es gibt keine Kostenerstattung. Das heißt, der Arbeitnehmer, der einen Anwalt einschaltet, zahlt den erstmal selbst. Und nicht nur erstmal, sondern auch gänzlich in der ersten Instanz und außergerichtlich. So, jetzt könnte man überlegen, aber es gibt doch sowas wie eine Schadenpauschale von 40 Euro, was ist denn damit? Da hat das Bundesarbeitsgericht leider entschieden, dass das auf das Arbeitsrecht keine Anwendung findet, weil das passt nicht so richtig. Das, das beißt sich mit dem Verbot, dass es ja keine Kostenerstattung gibt. Finde ich nicht überzeugend, ist aber leider so. Und wenn das BAG das mal entschieden hat, dann können sie das geltend machen, aber sie kommen damit nicht durch. Dann wird kein anderes Gericht so entscheiden oder oh, es wird dann aufgehoben, ist dann noch schlimmer, dann verlieren sie in der zweiten Instanz und dann haben sie noch mehr Kosten. Ja. Also kurzum... Wenn der Arbeitgeber also zu spät zahlt, muss er nur die Zinsen sozusagen als Verzugsschaden zahlen, aber nicht Anwaltskosten. Und das führt jetzt zur nächsten Frage, was kann ich denn jetzt überhaupt machen als Arbeitnehmer? Ja, also wenn ich jetzt einen Anwalt einschalte, muss ich den selbst bezahlen. Das ist wichtig. Diese Kenntnis muss man erstmal haben. Das wissen die meisten Arbeitnehmer nicht. Die glauben, das zahlt alles der Arbeitgeber. Ja, könnte man sagen, ja, was ist denn mit Prozesskostenhilfe? Also Prozesskostenhilfe gibt es nur fürs Gerichtsverfahren. Da kommen wir gleich zu. Und für das außergerichtliche gibt es einen Beratungshilfeschein, den man sich holen kann beim Gericht. Da muss man zum Amtsgericht holt sich so einen Schein und dann ist die Beratung abgedeckt. Und auch die außergerichtliche Vertretung ganz ehrlich sinnlos ja? weil zum einen wenn sie dem Anwalt am Telefon sagen oh ich habe hier so einen tollen Beratungshilfeschein dann kann es das passieren dass er sagt obwohl er eigentlich das übernehmen müsste ja wissen sie ich bin gerade im Urlaub gewesen und ist schlecht. weil es lohnt sich überhaupt nicht für einen Anwalt er kriegt das 60 Euro für und führt dafür irgendwie sinnlose Korrespondenz und die ist deshalb sinnlos weil das Problem ist nämlich es macht außergerichtlich keinen Sinn, den Arbeitgeber großartig anzuschreiben. Ja, weil der hat ja nichts zu verlieren. Wenn der jetzt nicht zahlt, passiert ja nichts. Er zahlt nicht und wird dann verklagt und er hat dadurch keine Mehrkosten, weil er muss ja den Anwalt der Gegenseite nicht zahlen. Das heißt, der Arbeitgeber, der clever ist und vielleicht auch ein bisschen abgebrüht ist, wird keine Zahlung vornehmen. Deswegen rate ich eigentlich nicht dazu, irgendwelche außergerichtlichen Schreiben zu schicken. Wenn denn vielleicht ein kleines Schreiben. So. Okay, da sind wir jetzt beim Gerichtsverfahren. Das heißt also, Rat ist, gerichtlich geltend zu machen, die Ansprüche. Jetzt ist es so, mit oder ohne Anwalt? Und das ist wirklich die Frage. Wenn ich, ein, wenn ich eine Summe habe, um die es geht, von 600 Euro, ist es völliger Quatsch, das über einen Anwalt geltend zu machen. Weil selbst wenn ich Prozesskostenhilfe beantrage und unterstellen wir jetzt mal, die bekommt man, die bekommt man nicht immer. In Berlin bekommt man die zum Beispiel für unstreitigen Lohn, also für Lohn, der abgerechnet ist, bekommt man keine Anwaltsbeiordnung, was auch richtig ist, weil man sagt, dafür kann man, das kann man über die Rechtsantragstelle Geld machen. Das heißt wir man, man bekommt jetzt Prozesskostenhilfe, dann muss man verstehen, das ist eine Art Darlehen, das ist kein Geschenk des Staates. Ist. Das ist deshalb ein Darlehen, weil der Staat das sozusagen vorfinanziert, aber sagt, ich möchte mal deine finanziellen Verhältnisse in den nächsten vier Jahren beobachten. Das heißt, der Arbeitnehmer, der seine 600 Euro über Prozesskostenhilfe in Lebensanwaltsbeordnung geltend macht, muss vier Jahre lang, jedes Jahr nach Abschluss des Verfahrens, seine finanziellen Verhältnisse darlegen. Und wenn die sich bessern, zahlt er die ganze Chance zurück. Und deswegen lohnt es sich nicht, das über Prozesskostenhilfe zu machen, bei solchen Summen, sondern da ist es sinnvoller, es selbst einzuklagen. So, und jetzt sagt man vielleicht als Arbeitnehmer, oh Gott, wie soll ich denn da selbst einklagen? Ich habe gar keine Ahnung davon. Ja, da findet man auf der Seite, zum Beispiel beim Arbeitsgericht Berlin, wenn man dort anklickt... Rechtsantragstelle findet man das Muster einer Lohnklage. Und wenn die Corona-Pandemie irgendwann mal vorbei ist, wovon ich stark ausgehe... und was ich stark hoffe, falls die Politiker dann irgendwann doch mal die Reißleine ziehen... und nicht ständig die Maßnahmen verlängern... Dann wird diese Rechtsantragsstelle auch wieder ganz normal besuchbar sein. Und dann fährt man dorthin und die fertigen dann für den Arbeitnehmer die Klage. Ja, die beraten nicht, aber die helfen bei der Klageerstellung. Und das ist völlig ausreichend. Und dann hat man den Güttetermin, den man dann wahrnimmt. Und in den meisten Fällen gibt es dort eine Einigung oder es wird geklärt und das war's. Kosten für den Arbeitnehmer so gut wie null. So, bei größeren Summen, wenn es um ein paar tausend Euro geht, da kann man schon Arbeit einschalten. Wichtig ist aber, die muss man selbst bezahlen, ja, weil es keine Kostenerstattung im Arbeitsrecht gibt. Das hat leider sich so der Gesetzgeber ausgedacht, weil er meinte, dann weiß der Arbeitnehmer von vornherein, welche Kosten er hat und er weiß auch, er muss niemals den Anwalt des Arbeitgebers zahlen. Und ob das jetzt ein großer Vorteil ist, weiß ich nicht, aber zumindest äh, es ist recht überschaubar, was an Kosten anfallen. Bei größeren Summen also kann es durchaus sinnvoll sein, dass man einen Anwalt entsprechend beizutreiben. Der Unterschied besteht eben darin, dass die Anwaltskosten im, ich sag mal, vernünftigen Verhältnis zum Erfolg stehen. Wenn man dann erfolgreich sein sollte, dann äh, kriegt der Anwalt eben sein, sein Obolus, sage ich jetzt mal, das bestimmt sich nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und steht im Endeffekt aber noch im halbwegs wirtschaftlich sinnvollen Verhältnis für den Mandanten aus Sicht des Mandanten jetzt gesehen zum Erfolg. Ja, also wenn er ein paar hundert Euro zahlt an Anwaltskosten und kriegt ein paar tausend Euro, dann ist das in Ordnung. Wenn, er, wenn es um 600 Euro geht und er zahlt 400 Euro Anwaltskosten, das ist jetzt mal so ganz grob dahergesagt, dann ist das sinnlos. Ja. ja, so viel zum letzten Gehalt, vielleicht noch ganz kurz. Jetzt muss man wissen, dass auch eine solche Lohnklage durchaus mehrere Monate dauern kann, bis sie durch ist. Leider ist dies aber der Normalfall, dass man nur diese Lohnklage zur Verfügung hat. In Ausnahmefällen, wenn es jetzt besonders allbedürftig ist und der Arbeitnehmer das nachweisen kann, und zwar nicht nur, weil er seine Miete nicht zahlen kann. Man muss das Leben, ja ist vielleicht einfach gesagt, aber so organisieren, dass nicht irgendwo alles zusammenbricht wirtschaftlich, weil man den Lohn zwei Tage später bekommt. Also in wirklichen Extremfällen kann der Arbeitnehmer eine einstweilige Anordnung beantragen. Das, das ist ein Schnellverfahren, um einen gewissen Vorschuss sozusagen vom Arbeitgeber geltend zu machen und nicht zu warten, bis nach mehreren Monaten die Lohnklage durch ist. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es eben zum letzten Gehalt und zur Fälligkeit und was man da so machen kann. Ich wünsche alles Gute.